0: Hej, Stefan Lundell här, grundare av Break It. Den här veckan har vi Swedbanks entreprenörställning Rivstart som samhällspartner- vilket såklart känns riktigt härligt. Nu kör vi igång.
1: God morgon, det här är Break It Daily och jag heter Katarina Andersson. Idag så kan vi stolt presentera Isabella Lövengrip, megabloggaren som sadlar om- och nu siktar på att bygga ett miljardbolag- Samtidigt bygger hennes bolags framgång just på hennes stjärnstatus i sociala medier. Fansen följer hungrigt varje del av Isabellas privatliv. Hur känns det? Och börjar kostnaden bli för hög? Det är höstlås specialvecka här i podden. Erik Wisterberg intervjuar Isabella Lövengrip.
2: Yes. men om du känner Vill du ha lite vatten också ja, så fläppa det. Kan jag är Sen gör ingenting om det låter lite under intervjun och sådär, det är liksom inte Nej. hela världen.
3: Jag vill bara vara med i värvet två gånger, där man, därför kan man inte göra nåt.
2: Nej, men det här är lite mer avslappnat. Men välkommen Isabella Lövengrip, vad kul att du är här.
3: Tack så mycket.
2: Hur har din dag varit hittills?
3: Jag har haft en bra dag. Jag hade möte med ett eh, privatjättsbolag i morse som kom hit från Frankrike. Ehm, för jag tänker att nu är det dags. Och, eh, sen hade jag lunch med ett bolag som eh, jag håller på med e-sport.
2: Med e Privatget, alltså nu är det dags för vad då?
3: <laughs> jag, jag flänger så himla mycket. Det är 150 resdagar per år. Ehm, och ibland så skulle det vara mycket smidigare för mig och mitt team att kunna välja restid själv.
2: Okej, vad va kostar det liksom?
3: Det är lite olika, jag tror att det är ungefär 100 000 per resa utan rabatt då, jag försöker ju dela till oss någonting ja, just det. och det är ju så ibland ska jag iväg med hela mitt team och barn och allting så kan det nästan bli typ samma, i samma pris då. Just det, men
2: det är då det nivån där man hyr in sig. Man köper inte ett eget privat då?
3: Nej, det är ju en bit bort. Men, så att, precis, men man, man köper sig in i bolaget gör man. Så man blir minidelägare.
2: Okay, spännande. Någon Spännande. delningsekonomi här Ja, lite så. Sätt. Och
3: det är faktiskt Warren Buffett som är största ägaren i bolaget. Och det är lite kul.
2: Ha, det är därför jag googla upp sen. Vad heter det där?
3: Nej, det tänker jag inte nämna. Så mycket gratis ska de inte få. <laughs> Nej, precis. Då får man betala, <laughs> eller hur? Ja.
2: Okej, okay. men du, jag tänkte att vi skulle prata lite om den här eh, fallna affären med Petter Stordalen. Mm. Eh, vi träffades ju senast i somras så då berättade du om det här eh, lite, hintade lite om det. Kan inte du berätta från start till mål, vad var det egentligen som hände? Hur... Kom du i kontakt med Petter Stordahl och tänkte att ni skulle bygga ett bolag tillsammans?
3: Ja, nej men vi har ju alltid vi har ju känt varandra i många år. Eh, och som jag sa i någon annan intervju att vi, vi är väldigt lika som personer. Och vi är, vi är som två tornados och sen när vi liksom kommer i kontakt med varandra så blir det liksom explosion. Eh, och vi har väldigt roligt tillsammans. Vi, eh, och sen så satt vi någon, jag tror vi åt lunch någon gång- och sen så tog han in någon sån här whiteboard och så började han skissa upp alla, alla mina åtaganden. Och det är inte så många människor som jag väljer att vara helt som sagt, transparent med att så här ser mitt liksom, i min imperium ut. Men med honom så är jag ju det. Och så målar han upp allting och sen så tänkte vi att men vad kan vi göra gemensamt här utifrån vad du redan har idag? Och själva idén är jättebra. Um, idén var ju, för att han har ju redan börjat med Ge sig in i förlagsbranschen. Vilket är spännande. Och jag, jag sedan jag var tonåring, sagt att någon dag vill jag göra opera.
2: Medieimperiums opera, eller Ja. Mm.
3: Jag vill inte ha ett eget tv-program. Men, men, men hon har ju sin bokklubb. Och jag har varit och tittat på henne. Jag har besökt hennes redaktion i New York för att se. hur Hon byggde upp o -magazine och Jag hade ego-boost när jag var liksom 20. Så att man har någonstans ändå vilja gå i hennes fotspår. Okay, och där såg
2: du en chans då att man lämnar ja, den drömmen.
3: Exakt. Så kunna ge ut böcker i och med att jag själv älskar läsning. Och, um, men också ha en bokklubb då. Men... Uh, Sen är, jag är så intuitionsstyr. Man skri, skriker inom när det inte känns rätt.
2: Men om vi stannar lite, vad var det för något typ av bokförlag som, som var på gång då?
3: Det kan ju faktiskt vara så att vi tar upp idén så att jag väljer att. Och låta det lite vara osakt, men, men ett bokförlagsidé som ska anpassat till min målgrupp.
2: Man får gissa så kanske det handlar om business ledarskap och den delen. Eller är det liksom skönlittert?
3: Ja, li, ja, lite bredare än så. Men, men absolut, det ska ju vara anknyta till, till min målgrupp, då som min kvinna på, på 35. Men som investerar idag så. Man ser de här cyklerna hela tiden. Jag ser vart vi befinner oss. Jag, jag kan se när vi är på toppen av högkonjunktur och när vi liksom är på väg dit. För att det som säger nu att vi är på toppen av högkonjunktur är att alla helt plötsligt vill börja investera i fastigheter. Och det är så här, ah, klassiker. Det är Nu tror man att man ska göra det. Och så. Så att det, det är faktiskt jättespännande när man får så mycket bolag till en hela tiden. Um, och det man börjar se då är och vart vi befinner oss, och också då börja kunna gissa vart nästa cykel ska ta oss någonstans. Och sen så sker det och att alla bolag blir digitaliserade är ju någonting vi ser händer och håller på att hända vissa branscher är tidigare än andra. Och bokförlagsbranschen. Där ser man vissa bolag som Next Story Storytel och försöker liksom ändra hur man ger ut böcker.
2: Ljudbokstjänsterna helt enkelt. Ja. Streaming.
3: Någon som var först med att försöka bryta ny mark var ju Vulkan som kom för en massa år sedan.
2: Mm. Linda Skugges bolag om jag
3: ja, när Hon kommer ut och säger att här kan alla som vill ge ut sin egen bok. Jag tror att hon var lite för tidig. Och jag tror att vi kommer se en, en, en digital version av det idag. Men i och med att min fingertoppskänsla inte kan säga hur det nya hur paradigmskiftet ser ut av den här förlagsbranschen så väljer jag att, att pausa mm. investeringen. Nu. Du
2: sa ju här att tajmingen inte var rätt liksom mm. när du skrev om det här. Och det var samma formulering som du använde tidigare när du lade ner planerna på en tv-serie också att tajmingen inte var rätt. Om man ska vara lite kritisk där, är det liksom ett sätt att släta över projekt som inte kommer i mål?
3: Inte alls. Utan det är min... min när jag är som allra bäst, när jag är som vassast som entreprenör- är det för att jag har lyckats pricka tajmingen perfekt. När vi startar skönhetsmärket till exempel. Eh, hur vi ser att vi har på marknaden. Vi kan växa på apoteken. Eh, när jag får liksom gå loss i min eh, timing och göra det bra så blir det bra- men jag känner att vi börjar halka efter, och så händer det ganska ofta, framförallt när man bygger saker och ting, då har man en tredjepart som ska vara med och göra, någon ska, ska sälja in någonting, och man börjar halka efter och kommer, då, då väljer jag hellre att pausa tills nästa cykel kommer tillbaka. Så det är inte ett sätt att släta över utan, utan faktiskt att man vågar säga från att jag, jag missar det här fönstret.
2: Ja men det är ett bra råd att ta med sig. Det handlar kanske inte så mycket då om idéns förträfflighet i sig. Utan att den måste komma i rätt tid. Och missar man vågen så är det bättre att vänta på nästa eller? Ja men
3: det är klart för det är inget nu som kommer och säga att du jag har en, en streamingtjänst för musik. Eller jag har ett jättebra sätt att ta betalt på e-handlar. så man, man, man kommer inte med det idag. För tåget har gått. Men efter några år så har man alltid möjlighet att förbättra tjänsten. Eh, nu tror jag inte det här... Skiftet kommer ske på tag när, när man har hittat ett sätt att bygga bolagen digitala. Men vi har många bolag och branscher som inte är där än där man kan komma och kliva in och göra mycket av jobbet. Eh, och faktiskt tjäna en hel del på det också. Det är därför vi har Nordic Tech House. För timingmässigt så har vi, har vi sett att många bolag behöver hjälp i sin digitala resa. Och där kan vi eh, göra jobbet.
2: Många som lyssnar på det här känner säkert till dig via sociala medier främst och vi på Breakit följer ju dig mer som entreprenör. Kan du inte bara dra lite snabbt, vad är det för bolag du driver för de som inte riktigt har koll på det?
3: Ja, och det är väl tre bolag som liksom jag brukar prata om och det är mitt egna lilla bolag eh, som faktiskt ändå är det viktigaste av dem. Och det är Löfvengrip Invest och det bolaget är egentligen ett mediebolag Där är vi tolv anställda som sköter mina sociala medier bloggen översätts på fyra språk. Vi är ett stort team. Lite Kardashian. Det är folk, det är mitt team runt omkring mig- som hela tiden får min vardag att funka. Och det är ju själva mitt holdingbolag också. Så förutom att det är ett team som gör att bloggen- och allting tar sig vidare och Instagram blir större- så är det också en massa anställda som hjälper mig- att få mitt berömda livspussel att faktiskt fungera. Så det är det. Och sen är det ju mitt största bolag, i Lövengrip.
2: Skönhetsmärket. Ja,
3: och det är, det, bolag, det är egentligen det enda bolag där jag är speciellt operativ. Där sitter jag varje dag med saker och ting och, som ska ta beslut om och produkterna som ska byggas. Det är där vi har kommit längst i att finnas i på andra marknader. Vi växer snabbast nu i USA vilket det, jag trodde skulle vara det svåraste landet. Men i och med att vi har valt att gå via Amazon och USA, de är så vana med Amazon och Prime så märker vi att vi får snabbare tillväxt där gentemot till exempel i Tyskland. Och eh, sen så har vi Nordic Tech House. Och vi kallar oss för att vi är Venture Builders. Så vi är ett helt hus där vi kan hjälpa bolag att växa. Vi kan också hjälpa jättebolag som kommer till oss. Det stor bank till exempel som säger att vi behöver vara lite mer innovativa. Vi behöver matcha våra konkurrenter kan hjälpa oss. Eh, så allt som allt nu så är vi nästan över 75 anställda. Och bolagsgruppen springer in i år på 140 miljoner omsättning.
1: Du
2: beskriver ju lite själv Löfengrip Invest som ett mediebolag men mm. ni går ju också in och investerar i andra företag som Natural Cycles till exempel, ja. den här P-appen som har varit ganska omtalad på sistone. Ja verkligen. Jag var inne och läste lite hur det ser ut, vad ni skriver till bolag som söker en investering och då stod det att, här, att genom våra egna mediekanaler knutna till Isabella Löfvengrip så når vi flera miljoner följare läsare per vecka och så vidare och att inläggen du gör får en sån stor eh, genomslagskraft och det är som att du är i navet i hela det här imperiet, det bygger ju lite på din räckvidd ja. Eh, när du investerar i ett bolag som Natural Cycles till exempel. Hur funkar det? Är det? att Betalar du för det då? Eller är det just exponering som du... Alltså media for equity som du brukar kallas i mediebranschen förr i tiden.
3: Exakt. Eh, den modellen så började vi att investera. Idag när vi till Norrigtäckhals växer så kan inte jag... Jag blir flaskhals i alla, i alla investeringar vi gör. Så affärsmodellen har stuvats om lite grann. Men tidigare... Det gällande Natural Cycles jag investerade det var ju redan 2015. Så det var ju ganska länge sedan nu.
2: Och där har du ju varit en tydlig liksom ambassadör. Där
3: var det tydligt så. så att, men där... har,
2: du, där har du betalat pengar för det, eller är det?
3: Nej, så en symbolisk summa som var väldigt låg. Men där gjorde vi så att bolaget hade reskapital och skulle ut i Sverige och etablera sig. Och där behövde de marknadsföring. Och jag sa det till dem att liksom, ni kan ta några miljoner och lägga dem på TV4 och tunnelbanareklamer och vad det nu kan vara. Men ska man få en kvinna att byta ett preventivmedel så krävs det mer än en tunnelbanareklam. Ni behöver vara hos en person som har byggt upp en trovärdighet hos många i många, många år. Att få folk att byta privativmedel måste vara bland det svåraste man kan göra. För det är så mycket bakom. Och också ett nytt privativmedel framförallt. Att man vågar lita på en ny
2: produkt. Mm, ja men där är det verkligen en disruptiv produkt. Som jag ser på en struktur som man har funnits väldigt länge.
3: Ja det är en sak att få mina följare att byta shampoo. Men att byta privativmedel är svårare. Men det gick. Och det handlar om att det var en perfekt match mellan min målgrupp och jag själv. Och jag själv också använde produkten i massa massa år. Och verkligen tyckte om den. Mm. I, idag är inte jag viktig för Natural Cycles längre. Och det är helt underbart att få vara så. Och det är egentligen det som är målet med alla investeringar. Att de ska bli så stora att jag och min följarskara- vi, liksom, vi är inte relevanta längre. För bolaget är på väg i något annat land. Ja mm.
2: I mean, Natural Cycles har ju en väldigt stor potential. Vi pratar ibland om det som nästa unicorn här på Breakit. Det
3: blir det, jag är helt övertygad.
2: Hur stor ägarandel fick du där då 2015?
3: Eh, inte så stor del- utan, utan Det var ett lite
2: oprecist svar
3: <laughs> Nej men jag har en, en, en mindre del i bolaget Men bolaget är också värderat Till en miljard Så det var inget problem för mig att köpa mitt hus Som jag säger så
1: Intervjun med Isabella Lövengrip fortsätter strax. Vi ska bara passa på att tacka vår sponsor som gör det möjligt för oss att göra den här podden. Stefan Lundell, grundare på Breakit. Varsågod.
0: Jag tänkte faktiskt ta tillfället i akt och snacka lite säkerhet och innovation. Det är nämligen så att nya Volkswagen Touareg hjälper dig att se runt nästa hörn. Det är faktiskt sant. Tänk dig så här. Efter en lång dag på jobbet rullar du ut från parkeringen och ska precis svänga ut i trafiken. Då rusar en cyklist förbi innan du hinner reagera. Men din bil är redan ett steg före och bromsar automatiskt innan kollisionen är ett faktum. Helt magiskt måste man säga. Den här radarfunktionen från Volkswagen som heter Cross Traffic Assists. Jag är lite dålig på engelska men det är ungefär så man uttalar det. Den upptäcker faktiskt den korsande trafiken redan innan föraren hunnit reagera. Och det är bara en av de tekniska lösningar i nya Volkswagen Touareg som gör dig och medtrafikanterna säkrare än någonsin förut. Upptäck Touareg hos din Volkswagen-handlare. Den har ju förmodligen redan upptäckt dig. Ja, men jag funderade lite på innan du kom hit man
2: kan ju följa ditt liv i sociala medier eh, liksom i realtid i stort sett. Det går väldigt fort, det är mycket som kommer ut. Och samtidigt så har du ju den rollen som eh, liksom mediehus mitt i ditt bolagsimperium. Det finns ju också en, en baksida med allt det här som har blivit uppenbart på sistone. Eh, jag läste din blogg innan du kom hit faktiskt om att en person som har ståkat dig nu är gripen. Eh, man börjar där, hur, hur känns det att, att det har hänt nu att den här personen har blivit gripen?
3: Ja, igår kväll när vi fick reda på att han blev gripen så eh, blev jag jätteglad. Och ledsen var att det är faktiskt en kvinna som har anmält honom för ofredande och det var därför han blev gripen. Men sen i morse, eh, jag planerade för övrigt att gå på stan idag och liksom njuta, att kunna gå utan något problem. Men idag så blev han faktiskt släppt, så idag är jag tillbaka och har... Eh, Ja, min livvakt med mig.
2: Jag träffade honom när ni kom in här, så du har livvakt dygnet runt nu för tiden då?
3: Ja, min plan var ju att, vi, att jag inte behövde det nu, men, men det är så, det är faktiskt sjukt att man kan staka en person i månader, förgripa sig på en tjej och bli häktad men sen släppas några timmar senare. Så det är så vårt rättssystem funkar, vilket är hemskt och så.
2: Mm. Vi får se hur det går med det där och det är ju precis som du säger, det är ju det är en person som, som begår ett brott här. Mm. Men hur tänker du kring din position som offentlig person när, när det händer något sånt där? Liksom, känner du att det är värt det eller är baksidan för stor?
3: Nej, nej, nej. Det, det är alltid värt det. Utan det är, men ibland... Det här är någonting som, som jag vill få leva med. Och ibland så tar det mer kraft och energi än, än som till exempel nu med, med honom. Men jag, jag, jag mötte en kompis snabbt på gatan och han sa ju att Isabella, så här var det ju när vi bodde grannar för tio år sedan också. Så det har alltid varit så, så. att jag har nog varit jag har ganska luttrad att leva med det. Men det är en, en stor kostnad för mig att hela tiden behöva hjälp. Och jag fick en offert nu på vad liksom skyddsglas kostade mitt nya hus och... Och allt möjligt vad vi bygger där ute. Och det är liksom en årslön för en, för en person. Som minst. Och för en person som har lön. <laughs> och, och det är bara så man får, bara får betala. Och, men. Eh, Viktigast är att, att. Mina barn lyckas leva ett normalt liv. Och inte känna obehag. Eh, de har känt obehag. Och de har reagerat på händelserna. Eh, så. Ja det är, det är tufft. Men, men i slutändan så. Är alla fördelar och de fina sakerna i livet, såklart de, de, de väger över. Mm.
2: Du sa ju där med nature Cycles till exempel, att de, där behövs du inte på det sättet längre. Och jag vet att du tidigare har sagt att du också försöker gå ifrån det här att alla investeringar ska vara beroende av att du står där i mitten. Och, och det har vi
3: redan gjort. Ja. ja. Mm.
2: Men, men känner du att du kan ta det steget fullt ut- eller finns det fortfarande den här liksom, pressen på dig själv- att du faktiskt måste vara väldigt aktiv hela tiden- med Instagram och Facebook och bloggen- för att liksom, ge det värdet som vi pratar om här- som står på hemsidan, att, att det är det som bolag får- när, när du går in i dem.
3: Ja, idag... Eh... Har vi ett sådant avtal där bolagen ska ha rätt till en del av, av synligheten i kanalerna och att de ska få konvertering och så. Då jobbar vi med extremt starkt med att, att, de, att det ska bli bra resultat och det blir också. Jag tror att jag är en av de som har bäst konvertering i hela Sverige och kanske till och med någon på toppen av hela influensivvärlden. Och det har just med att jag har byggt upp en trovärdighet hos många följare. Så att när jag säger att jag har köpt den här kappan, den tar slut några timmar senare. Så det spelar ingen roll att Ellos ligger miljonbelopp på mig och mina kanaler. Det tar några, alltså några inlägg bort så de kan vara hemma hela den här investeringen. Eh, samtidigt så är det här också otroligt skört. Jag kan ju inte trycka in 15 märken som ska synas hela tiden utan ser också en begränsning om att jag måste vara försiktig med det här. Så de nya avtal som skrivs eh, med investeringen handlar inte bara om mig utan väldigt lite om mig. Ofta ser jag att de behöver Hjälp med att täcka så bygga någonting, bygga en plattform. Um, oftast är det det tekniska som man behöver hjälpa om. Och sen att jag kan pusha för ibland, det blir snarare en bonus.
2: Jag som har följt dig ett tag tycker jag, vet att du är väldigt duktig på, på många saker. att Bygga bolaget är driv. Och du är också väldigt duktig på att träffa rätt i att liksom hitta saker som medierna gärna hugger på. Liksom mm. vi journalister. Alltså du vet att man kan läsa om... Du har sålt hm du gör utspel inför valet, att liksom SD ska bli störst kanske. Yeah. Och, ja, ibland kan jag tänka sådär att... För jag vet ju själv, jag är också journalist, jag vet hur man liksom driver trafik. Det gäller att träffa rätt med vinklar och sådär. Ibland, om man är lite cynisk och ser på det där, så kan man liksom tro att du gör så för att driva massa trafik till bloggen. Tänker du så själv? Det
3: är klart jag gör. Och där återigen, känsla för timing. Var och när ska jag säga vad? Och när, om jag ska... Ja, men helt enkelt tajma det som sker. Det jag vet att svensk, svensk media kommer att vilja skriva om. Eller på väg att skriva om. det måste jag hela tiden ha touchpoints. För att bli någon person som man refererar till. Um, idag har jag nästan blivit synonym med att vara entreprenör i Sverige. Skriver en vanlig svensk kvinnotidning om entreprenörskap. Så är alltid en bild på mig. Um, att våga... Plocka, alltså det, är, man, det, är, det är plocka enkla poäng. Det, man, man bara ser varför topic som, som drivs just nu och sen så ser jag till att vara en del av det. Det är jätteenkelt och vi planerar in det i schemat också så att det hela tiden finns. Men när
2: du kom hit då det här med privatjätten i början tänkte du så här, ah, men det där kommer Breakit hugga på och göra rubrik på nu eller?
3: Eh, fast samtidigt så är det inte riktigt det som ni skriver om. Eh, men det är klart att, att det kommer att stå med i någon artikel. Men... Eh, Eh, faktiskt när jag kom hit och gör poddade då brukar jag bara försöka slappna av och bara vara jag. Ja, men det låter eh, härligt. För jag vet att vi har så mycket annat inplanerat ändå.
2: Ja, men och om man bara stannar vid en sån här grej som, som eh, du sa att du trodde att ST skulle bli största parti de, det var ju en väldig eh, miss där får man säga de blev ju tredje mm. största parti. Ja. Men hur känner du då då kring för det var ju ett sånt kanske bete till medierna men det är en ganska allvarlig kontext.
3: Ja. ja. Hur känner du
2: ett ansvar där? Att Det blev ju inte alls så.
3: Ja, eh, där var det min egen... Min egen spaning... Alltså det finns något som kallas för fourth turning. Man delar upp ett samhälle som går i 80-årscyklar. Där man ser att vi är i en cykel just nu- där vi människor som röstar och lever och agerar- vi är för unga för att minnas- varför FN startade, alltså vad är syftet med Europa- syftet med alla nationer överallt. Att man jobbar gemensamt. Man har ingen förtroende för dem längre- vilket gör att man tror att man kan luckra upp allting- och göra alltså på sitt eget sätt istället- Sån cykel är vi runt om i hela världen. Och det är också att på Brexit, kolla på Trump, Danmark. Eh, så att, att, att den här cykeln skulle fortlöpa och få samma effekt i Sverige, det var jag nog helt övertygad om. Det som har hänt innan, som jag blir så stolt över i Sverige, är att vi har varit så duktiga på att lyfta att det faktiskt ser ut så här just nu. Att folk är missnöjda. Att vi, vi har liksom tagit. Vi har pratat om det så mycket att folk blir medvetna om. Eh, vad vi faktiskt står inför. Och, och då har folk har kunnat zooma ut- och få eget helikopterperspektiv på- var vi är, på, vad är vi på väg någonstans. Det har gjort att man tänkt att- fan, det kanske inte är lösningen på alla problem- att rösta fram med utan Det kanske räcker att vi har skakat i liv- i den här frågan för att få de andra politikerna- att komma med ett alternativ. Vilket många också har gjort. Så, så jag tror att Sverige- jag missade helt på min, på min framtidsspaning där. Vilket jag ändå är glad över. Eh, och jag tror att vi, vi i Sverige vi är så duktiga på demokrati. På att vara upplysta. medier bra på att rapportera. Eh, så folk kunde liksom göra ett, ett mer aktivt val. Och inte bara haka på den här eh, populistiska rörelsen. Som har skett i många andra länder. Där det inte kanske har varit lika upplysta eh, medborgare. Och nu i min... Min, min nya liksom spaning och framtids... Nu tar jag över lite här. Men det är, för vi har också haft en, jag får hela tiden frågor kring varför kvinnligt entreprenörskap har minskat på senare tid. Och det är jättespännande. Och jag har gått och tänkt på det här. Och, och jag får alltid frågan kring och Jag är rädd för att det inte bli jämställt i Sverige. Men, men där, nu har vi varit i en högkonjunktur. Och i en högkonjunktur så går det ju oftast bra för bolag. Folk får behålla sina jobb. Man får gå upp i lön. Allt sånt där motverkar ju till en drivkraft till att starta eget bolag. Så att när vi har bra, när ett land mår som bäst så startas inte lika många bolag. Framförallt inte för kvinnor i och med att det blir en större risk att hoppa av sitt trygga jobb som också ändå växer. Men nu kommer vi gå mot en lågkonjunktur snart. Samtidigt så har vi massa kvinnor som startar bolag via sociala medier. Där kvinnor är allra starkast på att nätverka, hjälpa varandra, bygga, tagga få varandra att växa. Så... När det gäller psyker och kvinnor och entreprenörskap och jämställdhet så är jag extremt positiv till vad som kommer att hända just nu.
2: Så det kommer att bli en entreprenörsboom av kvinnor i lågkonjunktur. Extremt!
3: Jag tror verkligen det. För de bolagen som startar sin lågkonjunktur är ju inte de bolag som kräver väldigt mycket kapital. För att alla de här techbolagen som reser pengar och liksom innan de har en färdig pdf, den blir tuff i, i lågkonjunktur. Medan att bygga sina små inte fel kallar kalla det, hobbyverksamhet, men på en ganska liten skala i början- och växa genom ett nätverk som inte kräver- så mycket kapital och tech bakom. Eh, där får man en jäkla sving i lågkonjunktur.
2: Vi mm. får och, återvända till den spaningen- nästa gång du kommer hit. Ja. <skratt> ja. Du har ju uppnått väldigt mycket redan som ung. Eh, du skulle ju kunna luta dig tillbaka- ett jättefint nytt hus. Du tjänar pengar på bloggen.
3: Jag kan leva så livet ut nu.
2: Ja, men precis. Ja. Finns det någon del av dig som dras åt det hållet ibland? För ingen, inte ens du som är väldigt strålande när du sitter här och alltid ger mycket energi utåt, kan jag ha liksom maxade dagar jämt. Man har alltid tvivel. Finns det någon del av dig som känner att ja, kanske man skulle göra det då?
3: Jag har nog inte tänkt tanken, faktiskt. Eh, utan det räcker att, att se det räcker att känna att jag kan sälja av om jag vill och sticka till Bahamas så väl, väljer man att inte göra det utan jag är på hugget jag har precis börjat min, min liksom livsspurt och känner att äntligen jag har kapital jag har organisation, jag har barn som blir äldre som är friska och jag kan gasa på så min plan nu är att bara fortsätta och jag ska bli världens mäktigaste kvinna och jag nöjer mig inte med mindre. Jag vill inte ska komma på plats nummer två.
2: Vad, vad betyder det då om man är världens mäktigaste kvinna? Var är man någonstans då? Hur ser den drömmen ut på riktigt?
3: Ja, jag tror att... Om jag får drömma fritt nu hur allting kommer att hända. Slå man, slå man ihop värdet på mitt varumärke. Tänker jag liksom slå ihop vad värdet alla bolag omsätter- vad mitt varumärke omsätter, så tror jag att jag är värd ungefär en halv miljard. Och Så nu gäller det bara att fortsätta göra... Liksom Agera utifrån de värdena som finns. Jag pikar lite i varumärke i Sverige. Så Nu måste jag ta det här utanför Sveriges gränser. Så planen är att vi håller på med att klona mig nu i sociala medier. Så det vi gör, hela den sweat equity-modellen, vi håller på att kopiera, och göra en growth hacking på allting som finns. Nu fattar jag
1: ingenting. Alltså, måste
3: jag säga. Nu
2: är det klona growth hacking. Nu får du ta det där en gång till. Och så.
3: Det upplägget vi har gjort för att bygga mig i Sverige, eller jag har byggt mig i Sverige. Och de investeringen vi har gjort. Att investera tillsammans med influenser som har byggt upp sina kanaler. Det gör vi på flera marknader just nu. Och för att kunna... För att jag inte kan vara överallt så håller vi på att ta fram kloner av mig i sociala medier. Så vi sitter just nu med en asiatisk version av mig själv. Med en spansk version av mig själv och en amerikansk. Och pratar
2: du då om liksom personer som är lika dig som redan finns där? Eller pratar du om en riktig digital klon? Eller? En helt
3: digital klon. Så vi... Jag har ju så mycket data på mina läsare, vad de gillar och följer, så vi använder oss av all den här datan. Och sen så tar vi fram nu nya influensekonton där det är en robot bakom, eller din avatar. Okej,
2: okay, men så alltså du bygger botversioner yeah. av dig själv? Ja. Yeah. Det här låter ju superspännande. Nu känner jag att jag vill ha kvar det här hela, hela dagen för att berätta hur det här funkar. Men hur, hur, ser, den här, hur ser den här avataren ut då?
3: Eh, hon, hon är ju, hon, man ser i dragen att det är jag Fast de har liksom en twist på alla andra marknader Men och är det
2: öppet? kommer det vara öppet då för följarna att det är en, en robot? Mm, det är klart
3: För tittar man på hur sociala medier kommer att se ut i framtiden Vi har pratat så mycket om transparent och ska trovärdigt och sådär. där. I framtiden så har det inte någonting med saker att göra Utan det vi väntar oss, också en framtidsspaning Är att varför man väljer att följa ett konto Har med inspiration att göra så det innebär att om kontot är riktigt eller inte, styrs av en robot eller inte, då har liksom inte med saker att göra. Det är precis som du kollar på en film. Filmerna vi tittar på behöver inte vara äkta, utan det inspirerar. Och det är så precis sociala medier kommer att funka i framtiden. Så nu handlar det om att ta all data, all historik bakom och se vad har folk gillat under alla mina 13 år. Eh, komprimera det här till eh, och använda det i framtiden när vi skapar våra avatarkonton som ska lyckas på varje enskild marknad.
2: När kommer den här bot-armén av Isabella? Är det är jättekul.
3: Vi, vi håller på att bygga nu så att vi kanske kan få fram en liksom, början av nästa år. Så jag sitter just nu med alla personlighetsdrag. Eh, hur personen ska vara, vad man gillar och vad man gillar att äta. Vad man, jag måste ta lite hjälp för att få till den här. En klassisk frukost i Hongkong kommer inte vara samma sak som en klassisk frukost i Paris.
2: Nej, vem ska ta bilderna då?
3: Eh, man tar ju inga bilder utan vi har en grafiker som skapar alla miljöer. Så vår, min avatar kommer jag alltid vakna upp och se. Hon har ju alltid vatten utanför hon bor. Och alltså allting är en dröm. Och det är för att det ska inspirera så mycket. Så målet är i alla fall att bli världens mäktigaste kvinna. Just nu håller jag på att skapa en infrastruktur. Precis som Kina bygger sina Silk Roads runt om i världen med alla hamnar och så. Så gör jag det fast digitalt. Eh, bli stor i sociala medier för att kunna exportera eh, inflytande vem jag är, precis som Kina gör. Och, och när man har infrastruktur i sociala medier- man har försäljning, man har starkt varumärke- så kommer man kunna bygga bolag på det. Och de här bolagen kan man också sen ta globala. Så, ah,
2: ja. Gud, vilken spännande grej det där är. Sista fråga bara. Har du, har du något namn på de här klonerna? Vad heter liksom Isabella i Spanien eller Kina eller vad det nu är?
3: Nej, vi har faktiskt inte det än. Så,
2: kan man mailbomba dig kanske? Det kan man göra.
3: Jag sitter, det, vi är precis också i ett nytt skifte och hur vi ska driva verksamhet framåt och jag gillar att ta mycket risk så jag, jag kastar mig ut och sen så hoppas jag att det funkar
1: Du har lyssnat på Break It Daily Det här var en höstlovspecial med Isabella Lövengrip Intervjuare gjorde Erik Wisterberg och ansvarig utgivare för den här podden är Olle Aronsson